0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jøinvestorer med Bodil Johanne Gænsel.
2: Der er og vil altid være områder af aktiemarkedet, der er mere interessant at investere i end andre, og således så handler det altså måske mere om at balancere sig igennem børsjunglen en konstant at hoppe ind og ud af den. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor i dag har besøg af tre, der nærmest kender den balancegang på deres egen krop. Går jeg ud fra, fra egne rækker, teknisk analytiker Lars Persson. Godmorgen og velkommen. Øhm, og øh, senior aktiestrateg Michel Nørgaard fra Jyske Bank. Du, du ryger med i den der egne række, Michel, fordi at, du er her hver torsdag. Også velkommen til dig. Jo, tak. Burleigh. Og så special guest Frank Øland, som er chefstrateg i Danske Bank. Øh, Frank, nu nævner jeg det her med balancegangen i markedet. Og jeg formoder, at det er sådan en stor del af det, som I leverer til jeres kunder. Men sådan for dig selv, på dine egne penges vegne, er du så sådan en, som hopper ud og ind af børsmarkedet, eller bliver du liggende på den lange ben?
3: Jeg hopper ikke u- ud og ind, Jeg skruer lidt op og ned, og tænker også lidt på, hvor jeg skal være henne. Mm. Men øh, jeg tror, jeg er mere aktiv på kundernes vegne, end jeg, på min egen portefølje. Ja,
2: okay. Du er sådan lidt den kedelige investor, eller hvad?
3: Nej, jeg vil ikke sige, at Meget af tiden ligger jeg 100% i aktier, så er jeg så kedelig, at man kan kalde det.
2: <laughs> det er jo langt fra, hvad jeg råder jeres kunder til, går jeg ud fra oh, ja. Michelle, er der forskel på den øh, risiko, som du sådan, taler med kunder om, og så den, du selv løber for din egen penge?
0: Nej, faktisk ikke. Jeg tror, jeg er meget kedelig. Mm. Øh, igen, jeg har jo også meget i aktier, men generelt set så er jeg underlagt en masse restriktioner. Det tror jeg også, du er, Frank, i forhold til, hvornår man må gå ind og hvornår man må gå ud. Øh, altså købe og sælge aktierne, vi skal jo... Så derfor har jeg en meget lang tid, så jeg på det, der jeg, har in- jeg har investeret i. Mm. Lars Persson, vi skal lige have dig med også. Mm. Hvad siger du? Kedelig investor, eller er du
2: en af de sådan, øh, spralske derude på markederne?
1: Nej, så meget masserer jeg heller ikke min for ja, Jeg har jo også mit eget, og jeg kan jo ikke sidde og sige, at kunderne skal købe, og så er jeg selv købt eller kunderne skal købe, og så sidder jeg selv. jeg Så der, det, det er noget med, at man skal jo ligesom gøre de samme ting. Og nogle gange, så skal man måske lade være med at købe helt nøjagtigt det samme som kunderne, hvis man gerne vil være lidt spralsk. Fordi hvad hvis det nu, vi sælger i morgen, så sidder, og jeg har sagt til alle kunderne, at de skal købe, ikke? Så ja, det er så, så nej, jeg, jeg er heller ikke sådan en, der masserer min portefølje hver eneste dag. Det må jeg sige.
2: Lidt har du dog masseret mm, i millionærklubporteføljen? vende tilbage til. Lad os med at kigge ud på markedet.
1: Jamen, vi starter en lille smule plus. Asien var lukket rigtig positivt, eller Kina er jo endelig sådan begyndt at tikke lidt op. Det er jo rart at se. USA lukkede lige omkring nullet for i hvert fald Dow Jones og S&P, mens at Nasdaq fik et lidt større gog i nøden. Det var jo de tre store, der ligesom har lidt svært ved at komme i gear i går i hvert fald, men det er jo nok også på grund af de her spændende inflationstal, der kommer i dag, så man står vel måske sådan lidt og, og, og vipper på tæerne for at se, hvor hvor ender det henne? Så det bliver vel den helt store øh, gehørenssaken. Det er vel øh, det er i dag, der, der skal afgøre lidt om, øh, hvornår kommer den der rentenedsættelse, og bliver det nu en rentenedsættelse, eller bliver det nu en rente renteforhøjelse, eller hvad er det for noget? Så, så det bliver lidt spændende at se. Øh.
2: Det er 14.30, de tal lander ja. fra USA. Lad os lige bringe de øvrige på banen. Michel øh, Lars siger, at de her inflationstal er spændende, men altså hvor spændende er det egentlig? Vi er vel sådan nogenlunde nede i niveauer, der er sådan rimelig okay.
0: Så hvor spændende bliver det? Det bliver spændende, mm. altså, fordi en af de ting, det er jo, at markedet jo, hvis vi bare kigger et par uger tilbage, så havde de jo egentlig regnet med, at der allerede ville komme en senkning på martsmødet. Den tror jeg godt, de har lagt i graven, den ved de godt, det kommer til at ske. Øhm, og en af de ting, som den amerikanske centralbank jo i høj grad kigger på, det er jo netop inflationstallene. Bliver ja, det er ved med at være, være støt faldende, eller hvordan kommer de til at se? Og der må man sige, at der, der er lidt knaster her i forhold til, at, at inflationstallen ikke lige har udviklet sig 100%, som de egentlig gerne vil have. Så derfor er det helt klart, at hvis vi kommer til at se en der begynder at ikke aftage i, i et voldsomt grad, jamen så er der jo ikke frem noget, der ligger i til, at vi skal gå ud med en rentesænkning. En af de ting, som Centralbanker jo gerne vil se, det er, at vi bliver ved med at se en støt faldende inflation, så de ikke først begynder at sænke renten, hvorefter inflationen, så begynder at stige igen, og så skal de ud med rentehævningerne en gang til. De vil gerne være 100% sikre på, at inflationen er faldet ned, så når de begynder med rentesækningerne, så fortsætter det også altså som perler på en snor. Så Franke, hvad har vi af forventninger til de
2: her inflationstal, der lander i, i eftermiddag?
3: Vi forventer, at det, det falder en lille smule øh... Har, når vi kigger på, på, på headline-inflationen, det her pc indeks så mener, at det ligger 2,6 sidste måned, det kan falde ned i 2,4. I virkeligheden så er det jo øh, kerneindekset, øh, som lige har strippet for energi og fødevare, det her kerne pc mm. Og der øh, ligger det lidt højere, mener, det var 2,8 i sidste måned falder til, til 2,6. Det er forventningen, og så er vi jo på rette vej, og det skal vi netop også være øh, for at få en rentenedsægelse for... Kort tid siden, der var det jo stadigvæk det her martsmøde, der var i spil, men jeg tror, det er taget af bordet, så mm. vi kigger hen imod, at det, det bliver sådan en, en sommerrende nedsættelse til juni. Men det er klart, at der er stadigvæk noget lønpres. Den amerikanske økonomi øh, kører lidt stærkere, end, øh, end de fleste havde regnet med. Og, øh, og hvis ikke rigtigt det kommer ned, jamen, så bliver de måske ved med at, at, at skubbe det. Fordi som Michelle også siger, det her med at komme til at sætte renten ned, og så skulle til at sætte den op igen, så kan vi jo alle sammen sidde og pege på det og sige, det var da en, en politikfejl, der blev, blev begået der. Mm. Og det kan man, sådan noget, det kan man huske jo også 30-40 år senere. Ikke? <laughs>
2: og det bliver hvor, man minde om i
3: hvert fald. Hvor den anden vej rundt, hvis de kommer lidt for sent. Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige, Ej, de kunne godt lige have øh, sænget renten 3-6 øh, måneder før, det var en politikfejl. Det kommer der jo ikke nogen der siger. Mm. Og sågar skulle der komme en lille recession. Det ser det jo ikke ud til i øjeblikket, men selv det kan man jo sige, men det var også nødvendigt for lige at få inflationen helt ned. Så der, hvor man virkelig kan pege fingre af dem og sige, det er en politikfejl, det er hvis de rykker for hurtigt, så det kan vi være ret sikre på, at de ikke gør. De venter til, at de er helt trygge ved, at nu kan de sætte renten ned.
2: Men Frank, når vi kommer fra en periode, hvor vi har talt om inflationsrater på sådan hele træskolængder, 10 procent, og så nu sidder vi og sådan diskuterer, om den skal lande på ja, 2,6, 2,8, måske 2,9. Eller noget i det nabolag, altså, det lyder sådan lidt per 19-grøn at sidde og rode øh, rundt i det.
3: Ja, og hvis økonomien havde det virkelig skidt, så kan man også godt sige, at skulle de ikke bare skulle sætte renten ned. Men den har det jo fint i USA, så der er ikke noget hastværk. Øh, og derfor bliver det ikke lige med det samme. Og jo, det er måske sådan lidt, øh, vi er nede, hvor det begynder at være nørderi, men altså, det er også centralbanker. Ikke? Hvor mange PhD har de ansat til at nørde det? <laughs> Så det gør de. <laughs>
2: hvor mange rente nedsættelser forventer I i Danske Bank, hvis I stadigvæk regner med, at der kommer ned.
3: Jamen, det der er sket, det er jo i virkeligheden, at markedet er rykket tættere på, på vores forventninger. Uh, vi var jo På et tidspunkt havde vi en, en 6-7 rentenedsættelse indregnet, og uh, vi uh, siger, at vi, jamen, de kommer i gang til juni, og så kan de nå en 3-4 stykker. 3 er nok det realistiske, og det samme fra den europæiske centralbank. Så det er også cirka, det er, at markedet er kommet ned igen. Ja, altså, det, det er de jo de gået selv, virkelig, de virkelig stærkt. Ja. Og der var man nok løbet sådan lidt foran, hvad der var en synes jeg, realistisk forventning til, hvor hurtigt de kunne nå, randeren ned. I hvert fald, når man samtidig havde ideen om en blød landing. Fordi hvis man skal have de der, det kunne godt få 6-7 øh, rendnedsættelser, men så, øh, så skulle det jo ske i kombination med, at, at økonomien virkelig har fået det skidt.
2: Ja. Yeah. Så øh, 75 basispunkter er altså det, I satte på over i Danske Bank, i hvert fald lige nu, men som du også er inde på, så det her med renteforhold, det er jo i hvert fald heller ikke helt lagt i graven endnu, Frank. Hvad synes du Nej, om den historie? Det tror vi, vi, det var. Ja, der er sådan flere og flere, der ja. begynder at rende og snakke om, at ja, ja, bare vent, det næste bevægelse, den bliver oppe i.
3: Ja, jeg... det, det er jo det her skifte fra, at vi talte, bliver det hårdt landing, bliver det blød landing? Nu er den hårde landing nærmest taget af bordet, ikke? Nu taler vi, om, bliver det blød landing, eller bliver det, ingen landing, og hvis det bliver ingen landing, og det her arbejdsmarked, det har stadig så meget momentum, at der kunne komme noget fornyet lønpres. Jamen, så kan det da godt være, at de lige skal sende et signal og, og, og lige hæve renten en gang til. Så har de bare lige holdt en lille pause med de her renteforhold, så kommer der, kommer der en til. Det tror jeg ikke. Det er ikke vores forventning. Hvordan, Men bare det, at vi er begyndt at tale om det igen.
2: Ja, hvordan vil er, aktiemarkedet reagere på det, hvis der kommer en renteforhold?
3: Det tror jeg. Det, altså, indtil videre må man jo sige, at, at aktiemarkedet har jo været overraskende robust i den forstand, at vi jo har set, renterne stige ret meget igen i, uh, i år, og alligevel har aktiemarkedet klaret det fint, fordi økonomien er stærk. Og får vi en renteforhøjelse, så er det jo også, fordi økonomien har det stærk, og formodentlig ikke starten på sådan en helt perlerække af renteforhold, uh, Skulle der komme en enkelt? Ja, men, men det er jo det der, hvis du får en, så ved du ikke, om det bliver ved, og det vil vi nok ikke kunne lide.
0: <hælde> Michel? En anden ting er så også, at der er jo altid en i forhold til, når de hæver renten. Som, øh, når du også siger, hvorfor har vi ikke rigtig kunne se det endnu? Og det er jo, at, at, at når man, selvom jeg har hævet renterne nu i et godt stykke tid, jamen, så er det først nu for alvor, at den bliver fuldt indpriset, så småt de begynder nu. Og det er derfor, vi ikke rigtig har kunne se det endnu for bruget. Samtidig Samtidig har vi også haft en buffer rigtig mange... Øh, Sparede jo rigtig meget op under covid-19, altså coronapandemien. Øhm, og det betød altså, at vi havde en hel del at kunne trække på, også i løbet af, selvom at vi kunne se, at der var altså stigende renter og en højere inflation. Og det har også været med til at holde hånden under i eller, højeste grad på forbruget og arbejdsmarkedet, også når vi ser i, i forhold til USA. Så det er også lige en ekstra lille krølle på halen i forhold til det. Og
2: således, så kom vi altså til at hoppe op i de helt høje navler til at starte med, men Lars Persson, skal mm. vi ikke også lige samle op på nogle af de ting, der skete i går? Blandt jo. andet en regnskab fra Unibrew, der er jo landet efter, vi var færdige med at sende i går. Så i hvad tænkte du om det?
1: men altså, de misede jo lidt på forskellige guidance, fordi at det havde været regnværd. Det kan vi jo alle sammen godt huske at mærke. Så det er jo det, der har været med til at yderligge det gode regnskab for dem. Så guide er lige lidt bedre. Jeg tror, at de fleste analytikere havde forventet, at de ville omsætte i 24 14,8 milliarder. Nu bliver det 15. Jeg kan se her til morgen, der handler vi den lidt ned 2,8%. Det vi skal huske på, det er, at der er OL og vi EM, eller, eller, det eller, jeg EM, ja, tak, hvad hedder det nu, så, så, det, det, det sted kommer jo, at vi mødes over en kold, enten på bryggen, eller hvor det nu bliver hen af, og ser noget storskærm, og det, det gør altså, at man som regel, i godsøjne det gør lige, at man drikker en lille smule mere i, i løbet af sådan en uh, sæson, og, ja, uh, yeah. så, uh, måske kan der godt være noget, så er de ved at sammenlægge to bryggerier op i Norge, der kunne være nogle synergieffekter, og så det, de skal i gang med, det er jo, at få styr på deres hollandske bryg og få styr på det her i, i, italienske som solavandsbryggeri, som de også har købt. Så alt i alt, så har de jo selvfølgelig noget, de skal smøre ærmerne op øh, på. Sådan teknisk, så har aktien jo faldet fra øh, jam, over 600 ned til 400, og de her 50, den ligger i øjeblikket, og så det, den var 420-30 stykker for noget tid siden, så den har egentlig lavet sådan en, en svag bundformation, sådan som så man måske kunne, kunne godt se, at den kunne tage afsted, afsted i løbet af året. Øh, det, det er i hvert fald noget, jeg sådan står og kigger på og ser, hvordan så sådan er det jo som regel med bryggeriaktierne. Så, så får de godt i nøden, fordi de er, bliver ramt af vejret. Det kan vi også se i Den har så også rettet sig noget nu, ikke? men Hegniken må også lidt ud og, og have det lidt slemt også på grund af vejret. Så, så vi må se, hvad der kommer til at ske med, med, med vejret. Vejret er afgørende for, hvordan, hvordan bryggeriaktier...
2: Hvad ja, yes, er ja, det så, okay.
1: øh, og, og det kan man så skrive sig bag Æ,
2: Michelle, har I dækning på Royal Uniblo? Vi, ja. ja, hvad tænkte du om det regnskab, der kom ud? Eller ja. hvad tænkte du over Jyske Bank?
0: Ja, yeah, altså generelt set var det jo egentlig en fornuftig afslutning på 2023, men når vi kigger på guidance og de langsigtede målsætninger, som Royal Unibrew også er ude og præsentere, ja, så kan vi godt forstå, at det for markedet. Jeg ved ikke, hvor meget ligger den ned med her, æ, Lars? 2,5. 2,5, og det er egentlig også det, vi havde forventet, at den ville ligge formentlig være under pres med minus 2 til, til, til omvejende minus 5 procent i løbet af dagens handel. Øhm, og det er jo netop en af de ting, altså hvad, hvorfor er det så... Hvorfor kigger man så ikke så meget på 2023-regnskabet, men mere på 2024? Det er jo, som investor, så køber du ind på forventninger om, hvad kan selskaberne gå ud og tjene inden for de kommende 12 måneder? Så derfor er både de langsigtede målsætninger, men i højeste grad også guidance for 2024, meget afgørende for, øh, for hvordan investorerne ligesom, tager imod deres regnskab. Og de har altså ikke kunne løbe op til markedsforventninger indtil nu. Men lad os se, hvad der kommer til at ske, ikke mindst i forbindelse med, når vi får de her om vi går lidt bedre øh, hvad kan man sige, hver i møde, som kan være med til at gavne Royal unibrew Action. Men indtil videre, så er det i hvert fald det, der er i fokus, og det er det, som markedet sender aktien ned med. Og øh, den fulde analyse, den kan man altså få, hvis man går ind på
2: jyskebank.dk-aktieanbefalinger. Ellers så synes jeg bare lige, vi er ganske kort. Jeg ved godt, det er noget, I ikke sådan helt føler så nært, men altså gårsdagens vilde eller den sidste uges vilde opgang, det er vel... Bitcoin, vi kan jo ikke komme uden om det. Der sker rigtig meget over i den verden, og Bitcoin var altså op og snus til de 64.000 næsten 25% stigning inden for en, ja, en lille uges tid, og det er jo blandt andet på historien om de her nye ETF'er, der kommer ud, og folk, der har været altså, lidt langsomme om at måske at få de her godkendelser endelig hævet i land. Altså, der skal jo selvfølgelig, når ETF'erne er ude, så skal man stadigvæk have lov til at handle ind i dem, så det tager måske lige noget tid med noget papirarbejde rundt omkring i de store finansinstitutioner, og så er der altså også en halvering på vej i april, noget som vi tidligere har set kan rykke rundt på bitcoin-kursen. Lars Persson, mm kan først og fremmest kan man sådan øh, lave hardcore teknisk analyse på sådan noget som Bitcoin?
1: Jamen, det er jo øh, sublim til, til teknisk analyse. Det er det vel mest, øh, fordi der, der kommer jo ikke et eller andet regnskab dumpende om, at øh, det har regnet for meget, eller at der er en maskine, der er brændt, så vi har ikke kunnet noget at lave det her. Så det er jo på teknisk analyse, at man skal ride de her bølger, hvis man gør det.
2: Så kan du se noget på de kurver der? Jeg,
1: jeg, jeg har det ikke ind i mit system. Jeg kører slet ikke. Altså, fordi jeg har ikke. Jeg har ikke lært mig det her. Altså, ja, det er ikke, det, det er ikke en, en, et aktiv klasse, som, som jeg arbejder med. Det, det er jo noget, man må vælge. Altså, det er jo ligesom en Mand, han, øh, han har også grise eller kører, ikke? Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor det var, var blandet på, på han Jens Hansens bundegård. Så, så man kører jo sådan lidt i, i, i den retning, og så jeg har ikke sådan en dækning, Man kan jo godt se øh, rent teknisk, der blev der blev en bund øh, i et eller andet tidspunkt øh, i øh, juni, juli, august måske øh, i sidste år, eller ah, det, er en, det er en længere historik. Nå, men der var det er også lige meget. Ved, ved, 20, ved, ved 20.000, og så er den jo bare rullet op øh, med nogle enkelte bund på vejen, og specielt jo her på det sidste er den jo gået fuldstændig øh, fra lige omkring lidt over 40 til til 60.000. Så så det er jo ren teknik, man man må må handle det her på. Så... Det tænker jeg, at der er nogen, der gør. Jeg, jeg ruder mig ikke selv ud i, i det der. Jeg, jeg holder mig stadigvæk til de gode gamle aktier og investeringsforeninger og måske lidt øh, erhvervslån, så jeg ja, sådan det.
2: Fair nok, Frank. Jeg forestiller mig heller ikke, at du sidder og ringer ud øh, hele dagen lang til jeres kunder og siger, køb bitcoin, men ikke desto mindre. Altså, vi må forholde os til den her bevægelse, der sker, så ja. altså, kan vi blive klogere på, hvad den er et udtryk for i det mindste.
3: Ja, altså først din ansættelse er jo fuldstændig korrekt, og det er jo øh, lige præcis ikke det, vi er udsættelse til kunder. Men, men det er jo klart, at det, der sker, når, når man nu har det her produkt, og, og der er mange, der gerne vil investere i bitcoin, og så der kommer nogle ETF'er, og det lige pludselig bliver nemmere at og, 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 og få adgang til at investere. Øh, og selvfølgelig kan alle, hvis de virkelig vil, ikke? Men, men det her det gør det bare alt andet lige nemmere, det vil sige, at du får adgang til nogle nye kundegrupper, og der bliver måske nogle nye salgskanaler du øger efterspørgselen. Så, mm. øh, så det, skal, øh, det skal jeg også kunne se sig, at man får et, øh, et løft i, i prisen. Øh, og så kan man så sige, det er måske et lidt voldsomt løft, men øh, det er jo også det, vi ser nogle gange med, med netop bitcoin. Der ikke er noget fast anker for, hvad er den rigtige pris, der er måske også en tendens til, at øh, det går lidt stærkt både op og ned.
2: Men er der en signalværdi i det for Frank? Fordi jeg tænker, at nogle af pengene kunne man måske forestille sig at komme over fra aktiemarkedet. Det kan også være, at de kommer ud fra folks kontantbeholdning. Det bare rent gæt, men øh, man kunne måske godt læse et eller andet ind i det, eller hvad?
3: Altså det, jeg vil læse ind i, det er selvfølgelig, vi kigger jo lidt på, øh, jamen begynder der at være også noget, øh, noget hype, noget boble i aktiemarkedet. Og der kan man jo godt nogle gange kigge mod, er der andre steder, hvor vi kan se ting, hvor priserne kører lidt stærkt, hvor der lige pludselig er, 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 hvor man begynder sådan lidt at, 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 at miste noget jordforbindelse. Og der er sådan et eller andet, som, eller en af de ting, man kigger på, det er selvfølgelig, når det går rigtig stærkt på bitcoin. Her kan vi så sige, at vi har måske en god forklaring. Der er nogle ETF'er, der simpelthen har skabt noget, noget ekstra efterspørgsel lige nu, der sender prisen i men Men det er jo en af de ting, som ligesom vi begynder at se nogle enkelte, sådan lidt mindre aktier, hvor det, det ligner lidt, at der at markedet vil at blive lidt mere spekulativt. Øh, og bitcoin er jo nok over i den, den, den spekulative genre, ikke? Nå, og så siger sig jeg det, i hvert fald, at, at der er noget der. Michel,
2: jeg forestiller mig heller ikke, at Jyske Bank render rundt og anbefaler folk bitcoin hverken den ene eller den anden vej. Men ikke desto mindre, så er der jo også en masse aktier, som er sådan connected til bitcoin, der er coinbaser. Altså, der er jo en masse børser, der jo på en eller anden måde er noteret også på mm. de almindelige aktiebørser.
0: Kan I mærke en interesse for dem her i de her tider? Generelt set kan vi godt mærke en interesse for bitcoin. Det, det er ikke bare nu, men vi har haft den faktisk i en længere periode. Øhm, men igen, som Frank også siger, er det er jo ikke lige det, vi går ud og anbefaler kunderne, men det er klart, hvis de stiller os nogle spørgsmål øh, til det, jamen, så er vores rådgiver er klædt på til at kunne besvare dem på bedst vis. Og vi vil jo sige, at vi opmærksom på den risiko, der er forbundet med det. Mm.
2: Du lytter til Millionærklubben her på en torsdag, hvor jeg har besøg af Lars Persson, af Frank Øland og af Michelle Nørgaard. Og hvis du vil blande dig i debatten, så er du meget velkommen. Du skriver bare til mig på sms'en 42 42 03 Husk at starte din besked med Mio. Efter en relativt sprudlende indgang til investeringsåret 2024, ja, så kom Danske Bank også endelig med på aktievognen for alvor. For i det seneste Investor Outlook for banken, ja, så var aktier endelig rykket til overvægt. Og Frank Øland, nu er det jo mit privilegium at kunne stå her og spille bagklog, men uh, hvorfor har I været så lang tid egentlig om at rykke aktier til, uh, til overvægt?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det har jeg også stille mig selv nogle gange. Er det ikke dig, der
2: beslutter det? Uh,
3: ja, der må man jo ligge sig flat ned. Vi var så tæt på at, at tage den på overvægt, uh, ja, faktisk, da vi startede det der NTA Rally. Mm. Det gjorde vi så ikke, og så gik vi i stedet for ud og talte om, at uh, jamen, det var et NTA Rally, og der ligger måske også i virkeligheden uh, kimen til, hvorfor vi ikke gjorde det, at vi, vi tænkte, det her, nu, nu er der et rally, der er en hel masse ting der, da vi stod i uh, slutningen af oktober, starten af november, der pegede på, at nu kunne det køre. Men vi er jo også ret enige om, at det var nok sådan frem til, til jul eller nytår, og så skulle vi så tage bestik af det. Og det synes vi var lidt kort tid til at sætte den på en overvægt og så skulle have den af igen. Men vi må jo bare konstatere, at, at det er kørt videre. Og så kan man sige, at noget af det, der har gjort, det er kørt videre, jamen det er jo netop det der med, at vi er blevet meget mere positive på, på økonomien der er ikke så mange sortskyer tilbage, og så kan man selvfølgelig sige, men er det så ikke for sent, og så kan vi gå og vente endnu længere, og nogle gange må man også rive plads af, og så, og, og så få den, den overvægt på. Og så håber jeg selvfølgelig, at, at der er rigtig mange, der trods alt har lyttet til, at vi har talt om det der anti Valley, eller Christmas Rally, Everything Rally kaldte vi det på et tidspunkt, fordi mm. alting kunne stige, mm. og egentlig også holde fast i det, i, i det nye år, og, og vores overvægter har jo været, øh, det kan godt være, at vi ikke har overvægt aktier, men vi er jo ude og sige overvægt USA, det er der, det sker overvægt øh, IT, overvægt kommunikationsservice. Så vi har jo været rigtige steder øh, på den måde, øh, så, så har man lyttet og, og har man øh, og lyttet til vores overvægt, så har man alligevel været med her. Men, men vil jeg ønske, at vi, øh, da vi havde øh, den der diskussion i, i med team, og det var sådan lidt 50-50, at jeg lige havde ladt den falde ud til den anden side og sige, ja, nu gør vi det. Selvfølgelig vil jeg det.
2: Så det er altså ikke sådan en... Så har jeg været
3: lidt mere selvfølgelig.
2: <laughs> men det er altså ikke en enkel begivenhed, der har gjort, at nu er I ligesom hoppet med på den der overvægt af aktier. Det er sådan, ja, det er vel egentlig bare i situationsfærdens udvikling af aktiemarkedet, som man kigger på?
3: Ja, det er udviklingen i, i, i aktiemarkedet med det her momentum, det har i øjeblikket, som vi mener godt kan fortsætte. Nu taler jeg lidt om det der med, med, er der ved at komme en boble? Det mener vi faktisk ikke, der er. Altså det... Det er øh, understøttet, det her. Øh, det var derfor, Nvidias regnskab var så spændende. Ikke? Det var sådan et eller andet sted. Øh, er det, det, det kejserens nye klæder? Ikke? Og, og der fik vi jo så med det regnskab, lige som en, ting, en gang for alt, at, at, at kejseren har faktisk tøj på. Mm. Og der er, er altså noget også i det her AI-rally. Øh, så, øh, så det er jo alt det. Øh, skal man så holde fast i at være, være neutral? Vi kommer jo så fra tidligere har været undervægt, så skal man holde fast i at være neutral. Hvis der ikke er så mange sort skyer tilbage, at selvfølgelig kan det være, øh, som Michelle også var inde på, at den der forsinkede effekt af renteforhøjelsen, den begynder at komme nu. Det kan være, at, at vi lige pludselig kommer til at se, at nu at de der to trilliarder i corona-afsvaringer brugt op, og forbrugerne begynder at, at holde igen. jeg kan jo ikke rigtig se det i data, i og så synes vi bare, i stedet for at, at være stadig, jamen så... Øh, så kommer vi så lidt for sent, ikke? men nu, øh, nu er der en overvægt, fordi det her det kan godt køre videre på det momentum, der er, og på økonomien har det godt. Og kan det være, at vi er på vej hen til noget, der bliver lidt en boble på et tidspunkt? Måske kommer det lidt for højt op, men, øh, men der er vi ikke nu og, og hvis, selv hvis det skulle gøre det, jamen, så vil man også gerne være med i hvert fald i starten af den rejse. Så vi synes bare. Ja, nu må vi gøre det. <laughs> ja.
2: Og hvis man er helt ny på investeringsområdet, så lad os bare også lige skyde ind af overvægt. Det betyder så altså, at man skal have flere aktier, end sådan under normale omstændigheder i ja. normal normalvillende Det betyder vel også, at man så skal have færre obligationer, eller hvad Frank? Undervægter i obligationer?
3: Ja, og det er jo sådan set den anden side af, af, af mønten her, at, at vi jo, da vi stod tilbage i starten af det her Everything Rally, så siger, sige, at det kan godt være, at det ser for aktier, men det gør det faktisk også for obligationer, for det er nu, vi forventer, at renderne de kommer ned, så det er jo nu, man kan få den der kursgevinst vi har talt om i obligationsmarkedet, og det er jo sådan set rigtigt nok. Så det har også været okay at ligge i obligationer, i hvert fald hen til, til årsskiftet. Nu er det jo så vendt lidt rundt, og når vi kigger på vores forventninger til resten af året, så forventer vi sådan set ikke rigtigt, at, at de lange renter kommer, kommer ned fra det niveau. Vi er altså en 10-årig amerikanske stat forventer, vi ligger der omkring 4-25 året ud, så er obligationer også blevet mindre interessante. Og på den måde kan man sige, at det er nemmere at tage en beslutning om, jamen lad os nu være overvægt uh, i dag, end det var, da man stod uh, og, og kiggede på det for fire måneder siden. Mm.
2: Michelle, overvægt aktier, undervægt, obligationer, hvordan lyder det i din uh,
0: jyske bankstrateg hjerne? Jamen, det er ikke lige det, vi er hoppet med på. Mm. Hvad bor er, er i? Jamen, vi er faktisk, har faktisk en porteføljerisiko, der er under neutral. Mm-hmm. Øhm, og vi ved godt, at nu stikker vi snuden frem, og det kan godt være, at vi kommer til, at jamen, det er ikke er rigtigt. Men vores øh, scenarie, vægtscenarie, det gør jo, at, øh, at vi tror på, at USA havner en mild recession. Men vi medgiver, at timingen den er svær. Vi tror, at øh, vores scenarie indtil videre, det ligger på, at, at USA havner en mild recession i første halvår 2024. Øh, ikke mindst baseret på øh, det, jeg sagde med effekterne øh, af de højere renteforhøjelser men samtidig også, at, øh, at hvis vi kigger på, hvor markedet har indpriset indtil videre, jamen, så forventer de, at inflationen vil falde, renterne vil falde, uden at væksten den samtidig falder. Altså det såkaldte guldokscenario, hvis I kender det fra eventuernes verden om, at det guldok lige skal finde den grød, der ikke er varm og ikke er for kold, mm-hmm. og det er næsten en for perfekt verden, synes vi. Øhm, så vi, kommer også, men vi, kommer, vi medgiver, at timingen den er svær, og det kan sagtens være, at vi kommer til at stå tilbage og sige, at det var ikke helt rigtigt. Øhm, og vi medgiver også, at data indtil videre, jamen, de ser øh, stærkere ud, men... Når det er sagt, så kan vi også se, at der er et par punkter. Blandt andet, når vi kigger på kreditkortudgiverne i USA, så siger de, at forbrugerne har brugt, og opbrugt fuldstændig den her buffer, som de havde. De er svært ved at betale tilbage på kreditkortgælden i USA. Så det er en af forklaringerne blandt andet herfra. Samtidig kan vi også se, når vi kigger på arbejdsmarkedsrapporten. så ja, de har været rigtig stærke ret, ret mange gange. Men hvis vi så går ind og kigger på, når de bliver nedrevideret og oprevideret, så kan vi faktisk se, at flere gange, så de de nedrevideret det øh, hen undervejs. Så dermed så ser det den arbejds, øh, hvad kan man sige, stigning i arbejdsantallet øh, af ny, der er kommet ud på arbejdsmarkedet, jamen, det er ikke lige så stærkt, som man normalt, når vi får de her data ud, fordi de bliver senere hen revideret. Så det er en af forklaringerne på, at vi ikke tror, at, at, at markedet kan klare sig så godt, som, som de har en forventning om. Vi tror også, at, at markedet er alt for positivt. Og hvis det så frem, at vi får ret i vores vækstscenarie, så vil det også betyde, at markedet skal indprise sig herefter. Øhm, og vi dermed kan komme til at opleve aktiekursfald på øhm, ja. måske hele sosifredet.
2: Vi står lige på en vippe, og det ja. er svært at vide, om den vipper den ene eller den anden. Var, nu fik vi altså tal for privatforbrug i USA i går, og det var faktisk lidt højere, end analytikerne over sådan en bred kamp havde forventet. Mm. Det kom ud af plus 3 procent, der var forventet omkring 2,7. Så indtil videre, så ser det ud som, om de stadigvæk er villige til og, at bruge penge ud.
0: Og det er jo også det, som vi siger, at vi kan godt se, at der stadig er mange ting, som der der stadig kan pege i retning af det, og vi er nok en af dem, der er at måske den endelige Svane øh, ude i, i søen, og har den her øh, forventning om, at, at, at vi havner en recession men, men når vi tænale, taler med vores analytiker øh, Kim Fester, jamen så holder han meget skarpt fast i, at det er altså det, der har vores forventning øh, til, når vi kigger i første halvår. Mm.
2: Frank, recession i USA ser det komme?
3: Det kan jo ikke helt udelukkes, men det, man må jo sige, øh, og der vil jeg godt give, give mig lidt opbakning her, at at man hører jo utrolig mange, der sådan fuldstændig har taget det af bordet, og nu bliver det bare godt, vi får den her økonomi, der slet ikke lander, og så samtidig så sætter centralbanken og andre ned. Og det er også det der ved at være priset i, i markedet, og man hører utrolig mange også tale om det her, men vi skal lige være opmærksomme på, at vi er faktisk ved at have et, et aktiemarked, i hvert fald i USA, der er, sådan der er priset til perfektion. Altså alting skal gå godt, ja. og det kan jo godt bekymre en lidt. Når det så er sagt, så har vi bare det der momentum fra de sidste fire måneder. Og det er jo også, hvis man kigger i i forskellige strategier, så er momentumstrategi jo altså virkelig noget af det, der klaret det det godt i øjeblikket. Og og når der er den der stemning og det momentum, så kan det også godt blive ved, indtil et eller andet går i stykker. Og det er det, vi ikke kan se i øjeblikket. Og så må vi jo se... Altså, jeg kan da også godt se, hvor... hvor tingene sådan lige så stille kunne begynde at, 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 at falde lidt fra hinanden. Når vi, noget af det, man kan holde øje med, det er jo det her commercial real estate, øh, øh, bankernes udlån øh, til, øh, til, til, til virksomheder, især de mindre banker i USA. Hvad kommer der til at ske der, hvis renterne ikke kommer ned øh, igen? Øh, man taler jo også om, at... Øh, at det er jo rigtig fint, at, at den her renteeffekt, den ikke rigtig har slået igennem, øh, fordi der renterne var så lave under corona, der er rigtig mange virksomheder, der har, har skubbet sig, altså sikret sig, at de har, har jo stort set nulrenter øh, frem til en gang i, i slutningen af i år, eller først ind i, 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 i 25, der er rigtig mange, der skal refinansiere, men der kommer sådan en refinansieringsbølge, eller måske lige ligefrem en refinansieringsmur på et tidspunkt. Der skulle renterne gerne være kommet lidt ned inden, øh, så der Altså man kan, man kan godt pege nogle steder hen og se, hvorfor øh, Michelle kunne, øh, kunne forrette. Og så, øh, og så er det jo lidt det, at det er jo tit, når der er et eller andet, der går i stykker. Så det er jo ikke det, vi sidder og kigger på. Det er jo, jo derover, hvor vi ikke kiggede, at der var et eller andet der, når der er nogen der begynder at tale om private credit og sådan noget, ikke? Altså, at, at der er et eller andet der, der er lige øh, hård, det, det har vi ikke set komme.
2: Der er altid steder i markedet, hvor der sker spændende ting. Hvis nogen går i stykker det ene sted, så plejer man kunne finde noget i andet sted. Nå, vi skal også lige høre lidt om, hvor du ellers kigger hen, Frank. for amerikanske aktier er altså ikke billige, siger du, men der er på en eller anden måde også mere at komme efter. Blandt andet borget op af den her meget vanvittige AI-bølge, som vi ser på. Vi har faktisk haft altså et ret godt, en ret god start på, på året, Frank, og hvis vi sådan snakker om normalt, at aktieråret i snit i hvert fald skal give 7% i, i afkast. Ja. Så, altså, hvor er det, Så det, vi, skal... vi går
3: på tidlig sommer. Så vi gå på tidlig sommerferie. Hvor meget
2: har SAP givet her i år til dato? Er der nogen, der lige har det tal? Det
3: er i øver er vi til 8 procent.
1: 6,4.
3: Ja, ja,
2: så det er der vi er. Men uh, alligevel så ser jeg der er mere at komme efter. Frank, uh, er det alene den her Nvidia historie bygger det på, eller hvad er det vi skal sådan uh, satse på fremover i USA?
3: Ja, det er jo dels at vi mener at den her kunstig intelligens-bølge, uh, at den har, har mere at byde på. Så er selvfølgelig det der momentum vi uh, vi taler om så er der at økonomien faktisk ser, ser stærk ud, og at vi får renten ned, selvom på det der med price to perfection, så er det jo lidt, lidt det scenarie, vi faktisk ser udspille sig. Og så er det også med værdiansættelse. Det kan godt være, at man siger, at nu begynder værdiansættelsen at se, se høj ud. Vi har en PE i USA på godt 20 så 20 kroner for en krons forventede indtjening det næste årstid, og det er i en høj ende men værdiansættelse er ikke sådan en god indikator af, om nu kan det så ikke komme, komme højere op. På en kort bane, der skal man ikke kigge alt for meget på værdiansættelsen. Det er klart, det betyder noget på en lidt længere bane, men, men, men på en kort bane, der er ikke noget i vejen for, at det, det kan komme, komme længere op. Så der er sum af alle de her ting, der gør, at vi stadigvæk synes, at, at USA ser, ser interessant ud. Og okay. i særdeleshed. De steder, som på værdiansættelse måske allerede er lidt dyre, der tror vi stadigvæk, uh, tech, uh, kommunikationsservice, uh, det er de sektorer, man skal, man skal satse mest på.
2: Så øh, hvis nu man øh, har aktier i USA, så kan det være, der kommer lidt mere. Men hvis man gerne vil hen til en anden hest, der løber lidt hurtigere frem hvor i verden kan man så ellers kigge efter at finde interessante investeringsmuligheder?
3: Øh, jamen, kigger vi i regioner, øh, så er det USA, og, og så er det Japan, der er klaret det, det bedst indtil videre i år. Og, og det var så anden overvægt, så det er vi jo veldig godt tilfreds med. Øh, og, og Japan, det er jo virkelig en historie, der har, har tiltrukket noget investor opmærksomhed øh, på det seneste. Øh, det er... De har været uelskede i, i nærmeste årtier, øh, fordi der, der, de har kæmpet med deflation og lav vækst, og de har ikke rigtig... Måske der har været talt meget om de her, at der skal også gøre noget ved virksomhedskulturen, og sådan, men der har måske ikke sket så meget, og, på alle de her ting, øh, jamen der begynder at, at, at ske noget. Øh, den her, man kan jo godt sige, at inflationen var lidt en forbandelse for os andre, men for Japan har det faktisk været en, en velsignelse, at de blev løftet ud af deflationen til at have lidt inflation. Og det gør så, at man også begynder at kunne se en centralbank, der har ført en ekstremt lempelig pengepolitik, at de måske kan begynde at stramme en lille smule og normalisere lidt. Øh, sidste
2: bastion, der har minusrenter.
3: Ja, uh, yeah. yeah. og som uh, med, vel, så sent som morgen signaler fra Centralbanken om, at, uh, at de nok uh, vil, uh, vil væk fra de der minusrenter. Vi forventer, at, uh, at de hører renterne til april. Mm. Og det kan så give lidt uh, styrkelse på jenen, uh, og, og det ser vi som, så længe det ikke er så meget, at det ødelægger konkurrenceevnen, så, uh, så ser vi faktisk, at vi som udenlandske store, både kan få lidt på aktiemarkedet og på hjem. På jenen er jo uh, faldet ret meget, og det gør også, at uh, at når vi kigger på de japanske virksomheder, jamen, så er de jo blevet ret, øh, ret konkurrencedygtige. Og det er trods alt 40 procent af, når vi kigger på, på de børsnoterede virksomheder, øh, 40 procent af deres omsætning, der er rettet mod øh, eksportmarkederne. Og det er også den del af markedet, der især er steget. Især de her large cap, der er steget, hvor de, de mindre, altså small cap, er ikke øh, steget så meget. Så vi har, vi har noget godt fra pengepolitikken. Vi har det her med, at vi har fået noget lønvækst. Det giver noget dynamik i et arbejdsmarked, og ellers skal være sådan, kørt lidt fast. Og så har vi det her, at virksomhederne er begyndt at få lidt mere investerfokus, Altså udbyttebetalinger, udbyttekraden, den har været meget lav. Altså der vil godt være, at de har tjent en masse penge, men de har været rigtig gode til det. Så investerer vi lige lidt til højre og til venstre hos øh, forskellige øh, datter og søsterselskaber osv. Og det, det har været, været lidt noget råd. Der er man blevet lidt mere skarp på, hvis ikke du har noget godt at investere i, så udbetaler du til... Øh, Øh, til investorerne, og den der udbyttegrad, den er sådan på vej op mod 30%, vi ser gerne sådan noget, af det, den skal op mellem 30 og 50%. Okay. Så det, det er en ting. En anden ting, vi ser, det er, at der er meget, øh, der sker mere øh, M&A-aktivitet i Japan, der er flere buyouts, øh, altså, hvor man går ind, udvikler. ja, man simpelthen går ind og, og køber en virksomhed op, så hvis der, og de er der jo stadigvæk i Japan som virksomheder der er sådan lidt øh, drevet af en lidt dårlig ledelse, måske, eller de er ikke helt skarpe på, hvad det er, de laver, Jamen, så bliver det jo købt op, og så bliver sat en ny ledelse ind, og, og så bliver det kørt mere skarp. Og det gør selvfølgelig, at den der virksomhed, den kan blive, blive lidt bedre. Men det kan jo også godt være, at nogle af de ledelser, der har sidder der og, 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 og hygger sig lidt, de begynder at kigge sig lidt over skulderen, fordi uh, man ved jo ikke, om... Uh, hvis man ikke kører sin big godt nok, så kommer der måske nogen lige pludselig en dag og siger, at du skal lave noget andet, ikke? Ja, det gør da målet lidt op. Så der er, altså. Der er mange brækker, der, der, der ligger godt for, for Japan i øjeblikket, og det har aktiemarkedet også belønnet. Og så ja. havde vi jo så for en uge siden den her markering af, og det viser måske også, at der kan være mere at komme efter, at, uh, at vi endelig så aktiemarkedet, uh, Nikkei-indekset, i ny rekord. Uh, og det ved jeg ikke, om I fejrede herinde. Men, uh, vi snakkede i hvert fald om det, er, meget,
2: meget ja. meget. det kan vi fejre. At det har så også taget 30 år kom tilbage til. Ja,
3: 34 år. Ja. Ja. Det er ret sindssygt. Men
2: Frank, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi så indad her i vores del af verden og i USA, forsøger at bekæmpe inflationen. Vil det ikke også smide af over på den lille bitte smule inflation, som de har kæmpet for at få i Japan, så den altså, dør ud, inden vi får se det sammen?
3: Altså det, det er der selvfølgelig en risiko for. Øh, indtil videre har vi jo stadigvæk øh, over vores inflationsmål på de her 2% inflation øh, i vores del af verden. Øh, i, I Japan kører man stadigvæk med en meget lempelig pengepolitik, prøver at stimulere økonomien. Og så er der jo rigtig meget forventningslandelse i alt omkring løn og inflation. Altså så får man nu skabt nogle forventninger om, jamen der skal være noget lønvækst, øh, jamen så får man jo også øh, skabt noget inflation. Og man gør alt, hvad man kan for også at så understøtte, at, øh, at nu skal der altså til at være lidt mere øh, lønvækst i, øh, i virksomhederne. Mm. Og så... Øh, og den sidste ting, som også er med til det der dynamik, det er jo, at, at for 20 år siden, der hvis, hvis der var en virksomhed, der brugte redskaber og afskedede nogle medarbejdere for at effektivisere virksomheden lidt, så er det jo lige før, at andre ikke ville handle med dem, fordi uh, sådan noget gjorde man ikke. Det var, det var jo... Det var meget upassende. Det må man altså okay. godt i dag. Der er det ved sådan at blive lidt mere, som vi kender det i den vestlige verden. Det, det og de har jo et helt andet ja. æreskodex og ja. en kultur, som jeg ikke skal påstå, at jeg sådan fuldt forstår.
2: Nej, det kan jeg heller ikke. Jeg hører også, at der i mange, mange år har det været svært for kvinder at få en plads på, på arbejdsmarkedet, i hvert fald sådan i de attraktive job. Det begynder også sådan lige så stille at bløde en lille smule op så der sker ja,
3: også der. og der er nok stadigvæk en lang rejse. Okay.
0: Michelle, japanske aktier. er det tid til at hoppe ind i det?
2: Mm,
0: ja, men altså, vi synes jo lidt, det som du selv har sagt, de har kørt en ekstremt lempelig pengepolitik. Så det er jo ikke, fordi vi undervækker, vi er neutralt væk på, på Japan. Øhm, vi tror også, at, som du selv var inde på, Frank, at, at nu er det tiden til, at, at du begynder også at, at stramme lidt mere øhm, på den her øh, pengepolitik, og at de begynder at hæve renterne. Æh, ja, så det vil de formentlig gå som det eneste mod strømmen nærmest i løbet af 24. Lad os nu se, hvad der sker med den amerikanske centralbank. Men indtil videre, i hvert fald lagt de kortene, så, øh, så er det formentlig dem, der, 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 der går mod strømmen her. Æh, men ellers så, ja, så synes vi, at, at, at det er egentlig okay sted at være baseret på mange af de ting, som du også siger. Men vi synes, at, øh, at der er en anden region, der gør det, udmærker sig lidt bedre, hvor vi ser et større afkast. Okay.
2: Når vi så er ude i den øh, del af kloden, Frank, så lad os også lige høre, hvad I mener om øh, kinesiske aktier, fordi de er der. Om nogen blev billigere her på det seneste spørgsmål ja? er selvfølgelig, om de skal være billigere endnu. Er der nogle interessante opkøbsmuligheder der, øh, som I ser det i hvert fald på aktiemarkedet?
3: Altså, sidst jeg så, der var en PE, der ligger nede på sådan 8-9 stykker, og den kniber sig selv lidt i... Øh... Mm. Om, om det kan være rigtigt. Øh, så det er, det er billigt. Men igen, det der med værdiansættelse, det er jo ikke nødvendigvis... Øh, altså tit, når ting er virkelig billige, så er de det jo af en grund. Og vi synes, der er så meget, der er imod Kina lige i øjeblikket. Det der ejendomsmarked, det er ikke øh, ud af krisen endnu. Øh, så øh, er de jo også udfordret på eksporten. Øh, sanktioner fra USA, og nu må vi se hvad der kommer til at ske...
2: Du lyder helt træt, når du taler <laughs> om Kina, Frank. Men altså, okay, så lad os <laughs> det.
3: Men okay, vi skal lige han med. ikke. Det er Super Tuesday uh, på tirsdag, og så uh, ved vi, at det er Trump mod Biden. Mm. Uh, og det vinder Trump. Og uh, det, han har sagt, det er, at uh, jamen, så skal vi have 60% procent på Kina. Ja. Og uh, det tror jeg ikke, det bliver. Men der kommer <laughs> jo et eller andet. Altså, det bliver jo i den retning. Det bliver sværere og sværere at være Kina. Det bliver jo ikke nemmere. Uh, så... Uh, ja... Det, nej tak. Vi synes nej tak ikke, til vi Kina. Synes, Kina her er er så
2: øh, vi skal til at have Mads Christiansen med på telefonen, for der er nemlig kommet et spørgsmål ind til ham, som jeg synes vi lige kunne vende. Men inden vi gør det, så lad os lige runde af med ja, den, den del af verden og andre dele af verden, fordi emerging markets, er der så andre steder, der er interessante at kigge på, hvis man gerne vil være positioneret ind i, i de der sådan lidt, lidt vildere markeder?
3: Ja, vi synes jo faktisk, altså fordi når så vi kigger på obligationsmarkedet, så, så har de her high yield eller junk bonds, som det hedder i gamle dage, mm. der får man ikke særlig meget ekstra for at være. Det kan man faktisk til gengæld få øh, over i øh, emerging markets øh, debt. Og der er rigtig mange, øh, altså de her marketingmarkedobligationer, øh, interessante lande at være i, og, og der kan du få en markant højere rente. Du kan have, have lande, der er sammenlignelige med Frankrig på øh, deres gældsniveau osv. Og, øh, og så er det selvfølgelig noget andet, fordi de er ikke en del af EU, det ved jeg godt, men, men hvor du får en markant højere rente, Og hvis man kan finde de rigtige der, så, øh, så er det altså et spændende sted, hvor, øh, hvor der kan være noget, noget godt, øh, godt afkast at komme efter. Og så ved at og, og kigge i øh, obligationer i stedet for i, øh, i aktier, jamen, så er det også ret nemt at lave en emerging market-portfølje, hvor vi simpelthen bare ikke har noget Kina med. Mm. Øh, det synes vi også lidt er et pludseligt øjeblik. Men jeg er lidt nysgerrig, fordi Michelle øh, sagde noget med at der var en region, der de mm. det kunne jeg da godt tænke mig lige at høre. Ja, ja, Michelle, men, det
0: er Europa. Øh, og det er jo nok bemærkelsesværdigt, ikke? bemærkelsesværdigt når jeg som ligesom har sagt, at vi har en forventning om, at vi havner en mild recession i USA så er det jo nok ikke lige der, øh, at, at, at vi, vi overvægter. Øh, europæiske aktier synes vi jo stadig er meget attraktivt prisfastsat. Øh, når vi kigger på indtjeningsudviklingen, relativ indtjeningsudvikling, jamen, så er den egentlig i en positiv trend. Pessimismen er meget udbredt for europæisk økonomi. Øh, konjunkturbarometrene for industrien, jamen de kan overdrive også en smule af, hvor dårligt det så, synes vi. Øh, den er ikke så hårdt presset, øh, som egentlig det, det ser ud til at være. Og investorerne er meget, meget negative på europæiske aktier, så der skal ikke særlig mange positive nyheder til, før vi kan egentlig få en overraskelse. Der. Så det er egentlig det, vi ser, at de har et del efterslap og vi synes, at, at ikke mindst når vi kigger på prisførstættelsen, Jan, så ser den altså sandt ud. Så det kan vi synes, at der er for meget negativt i, og det kan det jo også være nogle gange, at det, mm. der skal ikke så meget mm. positivt. Klima. Så det er egentlig der. Men jeg er enig med dig i forhold til at markets. Kina er også et sted, der ikke er ikke der er lidt interessant der. Du har både Trump, der kommer ind med de 60 procent. Du har samtidig også en ejendomssektor, der er under hårdt pres, og så har de også været meget nødlende i forhold til deres stimulans-tiltag, i forhold til, hvad markedet egentlig havde sat næsen op efter. Så det der med, hvad jeg egentlig havde regnet med, at nu kom opsvinget i kølevandet på covid-19, Det er, må vi sige, det har været en vækstfuser i høj grad i klimerne. Lad os hoppe til noget helt andet, fordi vi har nemlig
2: fået et spørgsmål ind til Mads Christiansen, så jeg har tilladt mig at ringe ham op. Godmorgen og velkommen til dig, Mas. Godmorgen, Fondchef i New Deal Invest. Spørgsmålet det kommer fra Claus i København, og han skriver, baseret på et glimrende forkast for 2024, der bulrer Hims an Høs opad. Hvor skal vi hen herfra? Hils endelig mas. og sig tak for anbefalingen dengang i oktober. Så har han også lige en, en ikke-hilsen til lav i det, han har lyttet til lav med DS Norden, og det har han så åbenbart ikke fået så meget godt ud af, i hvert fald her på den korte bane. Men Mads, Hemsundhøs, hvad sker der lige præcis der?
4: Hemsundhøs, øh, for konteksten, så er det et, øh, en sundhedsplatform i USA, og, og de, har, at de har et nyt produkt, øh, som er til godt, og de... Øh, de har lavere omkostninger til produktet. Og så er det fuldt digitaliseret med, med alt, hvad de nu kan lave omkostninger og personalisering. Og så er og så, og så de også i gang med at bygge en i motor så, så det er, det er et, et nyt selskab, som, øh, som som kommer frem nu, har nået 1,5 millioner brugere, og og vokser rigtig hurtigt. De de, de, de faldt i sommer, fordi de sænkede priserne. Og og når man taster sænkede priser ind i regnarkene, så hvor man laver vækst og, og sådan nogle ting. Og i virkeligheden, så var det et, et styrke øh, signal at de sænkede priserne. Jeg tror, det har formentlig været det, øh, det jeg har talt om på det tidspunkt, at, at det var en købsmulighed. Så den faldt i stedet for at stige på noget, som, som i bund og grund var stærkt. Mm. Øhm, og så, øh, og så, er det en, så er der gået to kvartaler nu, og, og den øgede vækst på grund af de her lavere priser begynder så at, at skinne igennem i regnskaberne. Og samtidig så er man blevet profitabel nu, Okay. Øh, og det er noget, som, som investorerne bare rigtig, rigtig, godt kan lide, når, ja. når virksomhederne bliver profitable.
2: Aktien er op med øh, 39 procent år til dato, og øh, over 100 procent, hvis man som Claus har været med helt siden øh, oktober. Du er altså åbenbart peget på den her aktie, Mads Christiansen. Øh, en anden aktie i det der felt kender vi også her fra Millionærklubben. Det er Teladoc, som øh, Michael Friis har investeret i. Er de sådan øh, en-til-en konkurrenter, eller, og hvordan, går det? hvordan ser du på det selskab, hvis du kigger på det også?
4: Ja, vi ja. har Har øh, øh, disse har egentlig klimmet ved at blive mere og mere profitable, og derfor har jeg sådan været en, en lille smule observerende og haft en lille lytteposition. Og nu, nu er vi stoppet efter det her regnskab. Teladoc formår ikke at vokse overhovedet, hvor Hemsan Hers vokser og Gatter for. Jeg tror det er et par 40 vækst næste år, vokset 60 procent i, i år. Men det er to forskellige forretninger. Tror jeg. Teladoc er er sådan en virksomhed, som har forsøgt at digitalisere det eksisterende. Og det vil sige, at man, man har sådan det eksisterende system også i USA som kunder. Og, og USA's sundhedssystem er nok, vil mange sige, ikke særlig godt. Og, og ikke særlig godt for, for især de svageste. Øhm og det er noget af det, som Teladoc afhjælper, hvor at, at nej, nej, som hemsen afhjælper, hvor Teladoc ligesom bare har digitaliseret det eksisterende. Og, 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 og når noget ikke vokser, så er det jo tegn på, at kunderne ikke synes, at, at det er mega interessant at købe, mens hemsen vokser rigtig meget. Og det, det som Hems Hers gør, det er, at de muliggør øh, 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 for rigtig mange amerikanere at få en læge, amerikanere, som ikke tidligere har haft råd til en læge eller mulighed for at få en læge, så, så tilbyder høs en, en online læge til en pris, som, øh, som er realistisk øh, for amerikanerne. Så, og det, det er det, Clayton Christensen kaldte at, at konkurrere mod non-consumption. Det vil sige, at man kommer ind med et nyt produkt, som muliggør for en, en ny gruppe mennesker at konsumere. Og det er derfor, de har sænket priserne også, han for at få, få masser af mennesker ind. Øhm, og ja oh, yeah. Så, 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 så de er, er bedre alene, de konkurrerer simpelthen ikke med de eksisterende sundhedsudbydere i USA, fordi de sælger til en gruppe af forbrugere, som, som, som tidligere ikke har haft mulighed for at, at købe parerne. Mm.
2: Tænker kun IMS, hvis man selv vil ind og kigge lidt på regnskaber og den slags, inden man måske kaster sig ud i en eller anden form for investering. Men bare lige for sådan en runde. Claus' spørgsmål, Mads, øh, det lyder så om, at der er medvind for himsen, høres, men øh, fortæller den medvind?
4: Ja, altså det, du, kan du kan sammenligne det her, den her måde at gå i markedet på med, med da, da Sony kom ind på, øh, på, øh, på transistorradio markedet i USA der kommer også med et nyt produkt, som, som gjorde det muligt for, for masser af folk at få brug. Og så sker der det, at, man, at man, når, man, når man begynder at have, have styr på, på laget under det, som det eksisterende marked er, at så begynder man at gå efter den nederste del af det eksisterende marked. Og, og allerede nu på, på, på regnskabsmeddelsen, der taler man allerede om, at man på et tidspunkt også skal have premium services. Når man bliver spurgt til, hvad, hvad, hvad regner man med, at marginalerne er i 2030, så begynder man at tælle premium services. Altså de her services, der er i dag, hvor man kommer ind i en fin bygning og sidder i et stort kontor hos, hos den her læge, der er betalt af forsikringen. Det vil man også med tiden. Men der, der har man en lang rejse med at arbejde sig, sig op igennem markedet, så man har ikke sådan rigtigt, øh, de, de store konkurrenter. Og man kommer med det nye, moderne produkt med en meget bedre prisstruktur, så de eksisterende kan ikke konkurrere. Så det, det, hvis man sådan skal se på risici og sådan noget i forhold til den her vækstrejse, jamen, så er det så er det ret rigtig meget politisk, øh, hvis, hvis man kommer til at træde nogle over tæerne, eller øh, eller træde det eksisterende for meget over tæerne, men, men nu man er man alligevel ved at have nået så stor en forbrugermasse, at at det begynder at virke, virke relativt sikkert, synes jeg. Så, mm. så, så det, er en, en, det er en aktie, jeg elsker, som, hvor, hvor, hvor man må sige, at den Pas har med de, lange, gode væktsudsigter øh,
2: Ja, Okay, så den ligger i jeres portefølje også bare lige for at få det med for god undskyld, Mads.
4: Yeah, ja, det gør
2: Super. Tusind tak, fordi vi måtte ringe og forstyrre dig her på en uh, torsdag formiddag. Kan du have en rigtig god dag?
4: Anytime. Velkommen. Hej.
2: Ja, så vidt Mads Christiansen, fondchef i New Deal Invest og oh, tidligere porteføljeforvalter her i millionærklubben. Nå, Lars-Perserne, nu har du stået der og ikke sagt så meget tid, så jeg oh, tænker, ja, vi skal da lige høre, hvad ja. det er, du har ligget og rodet rundt med i din portefølje.
1: Jamen, øh, altså det der olie, det vil jo ikke rigtig op. Så jeg tænkte, nu må jeg jo hellere smide min olieaktion ud og tage det lille tab, der var. Det havde jeg jo egentlig lovet, da jeg skulle ligesom prøve at følge de tekniske signaler i år øh, Bodil, så, Det på uddelingen. Ja, ja men, men i år der prøver vi at holde det. Så vi solgte, hvad hedder det nu, øh, vores øh, DNO og til øh, gengæld tog vi også vores gevinst Tipsted. Den har givet mig 70% i afkast. De har jo solgt deres aviser, og nu er de en bank og en masse platforme. Det vil jeg sikkert også gerne ind i, men nogle gange skal man også ligesom sige, jamen nu har de jo lavet helt om på forretningen i forhold til det, jeg investerede i. Så ud med dem. Og så for ikke at løbe alt for langt væk, så blev jeg på den norske børs, og Lerøje, de var jo med et rigtig godt regnskab. De har faktisk set rigtig skidt ud teknisk, men dagens regnskab i, i, i går var, var lidt bedre end, end ventet, og jeg synes også, slagtevolumen så, så rigtig godt ud, så god ud. Så øhm, der kom købsignaler, der kom momentum med, og øh, jamen alle, alle signaler vippe lige pludselig over i den rigtige retning. Nu ved jeg godt, at ugen ikke var om, og jeg handler jo egentlig normalt på ugebasis, men <laughs> med sådan en stor stigning på 10%, der skal jo meget til, at den øh, falder ned. Så øh, jeg er da glad for at se, at den øh, stiger i dag øh, 3%, så, så regner jeg med, at øh, signalerne holder til og med øh, fredag. Jeg har jo oplevet før i millionærklubben, at de forsvandt, øh, når man handlede sådan midt på ugen, så øh, det skal man jo passe på med. Er men sådan, så jeg, 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 jeg er med i Leraøe i stedet for, så nu har jeg 60.000 danske fuldgåde kroner, der bare står på min bankbog og, og vrensker. Så ja, nu må vi se, hvad vi så kan investere i.
2: Glimmer det, Lars Pertz, hvor meget er du op med på din portefølje?
1: Åh, ikke så meget. 4 tror jeg. Ikke? Så vi havde jo været bare, op med... Lidt ja, sigt. men jeg har været op med syv, men, men det er jo det. Og det skete også sidste år, og så sat man det til hen i foråret, fordi at nogle af de der aktier, man plukket ind, ikke rigtig lykkedes ja, den ja, rigtig jeg. ved
2: godt, du brænder lidt ja, sidste år, så... men altså ikke desto mindre 4 og vi er kun lige ja,
1: markeds... godt og vel i marts. Ja, ja, men marked siger lidt mere, ikke? Så man, ja, ja. Man, skal jo, ja, man skal være grådig.
2: Glemmer det. Lad os lige vende tilbage til den debat, vi havde om regioner. Og Frank, nu stod Michelle og talte varmt om Europa. Hvad siger I til Europa over i Danske Bank?
3: Øh, jamen, vi er også blevet varmere på, på Europa. Vi kommer fra uh, have Europa på en, en dobbelt undervægt, hvis vi bliver det der uh, terminologi, til vi i, i dag har taget den på neutral. Og det, vi holder øje med det er især den her vending i industricyklen. Altså, mm. hvornår er det, vi ser noget bedring i uh, industrien? Og det ser ud, som om vi er lige sådan undervejs i den der vending, uh, og så begynder Europa at, at, at være interessant, fordi det er relativt industritungt. Uh, og, uh, og nu ja, vi fik vi så nogle, uh, nogle uh, data i går, uh, både på servicesektoren og uh, industrien, som skuffede lidt, mm. men uh, at se om ikke, om ikke snart den er der, og så kan det da også godt være, at det er der, man skulle kigge hen med en, øh, en overvægt på et øh, tidspunkt og kigge lidt mere end det. Så vi er, vi er sådan begyndt at få lidt forårsfornemmelser i forhold til Europa, men det er jo også, og det er jo ikke fordi, tingene går fantastisk i Europa, mm. der er jo nærmest ikke vækst, øh, men, men det er jo så også fordi, ja, tingene kan vende til det bedre, ikke? og så kunne det måske være spændende at være med der.
2: Lemmerne. Christian, han synes, det er sjovt at høre vores manglende viden om uh, Bitcoin, og det er færre nok. Christian, vi uh, prøver heller ikke at lade som om, at vi ved helt vildt meget om Bitcoin. Det er altså ikke noget, vi følger særlig tæt, men ikke desto mindre ser vi selvfølgelig med, når der sker sådan nogle vilde udsving. Han skriver, det er halveringen om 50 dage, der giver stigninger hver fjerde år. Og ja, vi nævnte vist også halveringerne, så vidt jeg husker. Ikke? Så uh, mm. den var der i det mindste med. Bitcoin er erstatning for guld, og kryptokurrency er erstatning for banker. Tja, det er da i hvert fald en holdning, man kan vælge at indtage. Nå, vi har fået et spørgsmål ind fra Jens fra Lykken, og han skrev man hører tit, at analytikere siger, at vi ringer, eller vi tager på besøg hos selskaberne. Kan vi private investorer være sikre på, at de ikke får oplysninger, som vi ikke har adgang til? Tak for et godt program. Nå, ja ja, kan vi regne med sådan, at de holder reglerne, som de skal. Frank, de må jo ikke fortælle analytikerne mere, end der bliver meddelt ud til, til markedet.
3: Nej, altså det må man jo, det må man jo formode, at ja, de regler, der gælder, de de bliver, bliver overholdt. Ja. det er klart, at jo tættere du kommer på, på en ledelse, jo, jo mere kan du jo også forstå, hvad de, hvad de gør og hvordan de tænker osv. Og, mm. og det, det er jo også... Det også måske også en det. værdi i sig ja, selv,
2: ja. ja. Nå, vi har da haft eksempler på, jeg kan huske i tryk, at Stine Bosse var kommet til at tæ, fortælle nogle journalister lidt for meget dagen før en presseudmelding, og det fik... Jeg ved du om det var selskab eller selskabet eller
0: sig selv der fik en bøde for der var i hvert fald en bøde der skulle betales der så det er der noget man er opmærksom på i tilsynet Michelle? ja min anden ting er også at, at som privat investorer kan du gå med ud på generalforsamlingerne der kan du stille masser af spørgsmål ligesom så vil vi analytikere gå ind og gøre øhm, det er jo ret altså, en ting er at vi stiller spørgsmål men det er mere interessant at få med micken tilbage fra selve ledelsen. Hvordan, hvordan svarer de på spørgsmålet? Er det et det spørgsmål, har vi ikke så meget lyst til at, at blive stillet, eller hvordan er det? Det er jo hele det, der er rigtig værdifuldt, både for os som analytiker, men i høj grad også for private investorer. Så jeg vil opfordre til, hvis man godt vil komme tættere på ledelsen, tættere på selskabet, gå ud og besøge de her generalforsamlinger. Det er et oplagt mulighed.
2: Okay, man kan altså gøre meget for selv at følge tættere ja. med. Men jeg kender godt den der fornemmelse. Det er også lidt den, jeg kan have, når jeg står i studiet og taler med jeres strateger. Altså, nogle gange kan jeg godt mærke, at der er energi i stemmen, mm. og at I er begejstret for et eller andet område. Og nogle gange så er det lidt mere sådan, ja, tyvende. For eksempel, når du taler om Kina, Frank, der virker det som at det er ja, ja, nok. Glemmer Vi skal til at sætte det punktum for dagens udsendelse, Lars Persson. Det punktum, for du lov at sætte, det er sådan et stille og roligt marked, en lille ja. smule op. Hvad
1: har lavet en en lukket Emissionen ja. på øh, selve kursen Den stiger så 5%, og øh, så er øh, Betsellers rimand, købt sig ind i øh, First Farm med en ordentlig portion aktier, og aktien stiger 10%. Det er jo ret interessant, at man går ud og køber der i det landbrugsområde der. Så ja, der, der sker der noget rundt omkring, hvis man øh, sådan sidder og holder øje med markedet. Øh, og således
2: er der altid muligheder derude på de finansielle markeder. Royal UniBlue falder 3,78. Vestas stiger 2 procent. Der er blevet
1: Jyske Bank.
4: Det er blevet opjusteret også.
2: Nå, det kunne du godt lide have sagt, mig Nå, vi sætter et punkt der. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele tiden.